0: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês? Hoje tem mais, temos mais um grande convidado aqui no nosso BugriCast, um grande jogador dos anos 90, um talismã do Guarani que esteve presente em grandes jogos, grandes vitórias e que hoje tem sido um personagem muito importante nas redes sociais, falando bastante do Guarani contando um pouco da sua trajetória. É com muita alegria, com muita satisfação e, pessoalmente, um grande ídolo que eu tive na minha infância, que eu tenho aqui o prazer e a honra de convidar e dar as boas-vindas pro Edu Lima, o nosso ponto esquerdo, o nosso meia ali do começo dos anos 90, e que vai contar um pouquinho das histórias do Guarani e também da sua carreira aqui nesse episódio do Bugricast. Tudo bem, Edu? Como é que você tá?
1: Ô Lucas, tudo bem? É um prazer estar falando com você, estar falando com a família Ibugrina, é, espero que repercuta bem, eu sempre que tenho oportunidade, falo com muita alegria com, com Campinas, né, com a região toda, tive muitos, muitos, alguns anos aí de muita alegria e, e estamos aí, né? vamos bater um papo para a gente poder matar a saudade.
0: É isso aí, Edu. Acho que matar a saudade é, é, é a expressão que resume aqui nossa conversa. Muito obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo. Pra garotada aí que tá acompanhando o Bugrecast, eu tô falando com o Edu Lima, um jogador que na sua passagem pelo Guarani goleou todos os quatro grandes da capital, que ajudou a consagrar e jogou junto com muito craque, que nunca perdeu um derby que trabalhou com grandes técnicos e que estava presente aí nos grandes momentos do Guarani. Mas, antes de passar por esses grandes momentos, Edu, conta um pouquinho do seu começo de carreira e como é que você chegou no Guarani para construir toda essa história.
1: Olha, eu comecei minha carreira no Cruzeiro de Belo Horizonte, Cruzeiro Esporte Clube, e comecei jogando futsal, que não era futsal, era futebol de salão, com oito anos de idade. É, com 12 anos eu fui para o campo, antes de ir para o futebol de campo na grama, que naquele tempo também não tinha tanta grama assim, era, era mais terra do que, do que a própria grama. É, o futebol evoluiu demais, mas naquele tempo a gente tinha essa dificuldade de ter bons gramados. Até um pouco tempo atrás aí, muita gente reclamava dos campos, né mas é, tive convocações é, mirim, pré-mirim infantil de futsal e da seleção mineira né? e disputamos alguns torneios e depois tive que optar pelo campo e com 12 anos comecei no Bem de Leite né? do, do, do Cruzeiro e fui subindo de categoria e quando eu estava no, no Infanto né? que, que a nomenclatura naquela época também era diferente porque hoje você tem a categoria é, de infantil, juvenil e júnior, né, antes era bem de leite, infanto e juvenil, né, que seria dessa forma. E eu cheguei com 16 anos, tive a minha, minha primeira oportunidade no time profissional do Cruzeiro, nós vencemos um clássico, minha estreia no time profissional do Cruzeiro foi no clássico contra o Atlético, no Mineirão, e eu tinha 16 anos e vencemos o clássico por 1 a 0 o treinador daquela época era o Didi que foi o aquele elegante da seleção brasileira campeã mundial em 58, 62 né Isso. E, e tive a oportunidade de trabalhar com ele ele pediu para que eu ficasse né pediu junto à diretoria que me subisse para a categoria profissional e com 16 anos nós estava eu no time profissional do Cruzeiro e fiquei até o ano de 85 quando ele é, transferi para Vitória da Bahia onde fiquei conhecendo a minha esposa estamos casados é, até hoje né estamos juntos então foi uma foi uma fase assim que depois do Vitória também tive a oportunidade de jogar no rival né no Bahia e aí é, é, é um, uma programação o Lucas que demanda mais tempo para poder conversar porque minha minha transição de de vitória para o Bahia foi um tanto quanto polêmica, a é, questão do passe, né, vitória acabou perdendo o meu passe, e o Bahia, é, politicamente também, porque eu estava passando uma fase boa, era um jogador jovem, de muito futuro, o Bahia investiu na minha contratação, e como eu precisava jogar, eu aceitei de pronto uma proposta, o é, Bahia, naquela época, tinha uma estrutura muito maior do que a do Vitória. Hoje, o Vitória tem uma estrutura fantástica também, né? Então, são dois centros de treinamento fabulosos. Mas, é, do Bahia, eu, eu fui para o Internacional de Porto Alegre. Tinha ficado sete anos de, fora de Belo Horizonte. Meus pais moram em Belo Horizonte, né? E, e eu tive a proposta do Flamengo e tive a proposta do Atlético Mineiro, resolvemos voltar e fiquei um ano e meio no Atlético Mineiro. No meio do ano de 91 e de 92, eu me transferi para o Guarani de Campinas e onde eu fiquei lá, 92, 94, é, 93, depois tive uma de Djalminha foi para o empréstimo né, para o Guarani, eu fui por empréstimo para o Flamengo, é, segundo semestre de 93, 94 eu retornei, né? fiquei em 94, 95 eu tive uma, uma proposta de um grupo usando para poder fazer um projeto em aí com o Paulista, e retornei em 96 ao Guarani. Né? Então foram assim, na região aí, eu conheço bem a região, foram qua quase quatro anos assim, de identificação, dentro,
0: do, dentro do, do Bucre. É muito legal, Edu, e acho que aqui primeiro a gente faz um agradecimento para você, nós vamos conversando aqui para falar um pouco da sua carreira, mas você jogou por Cruzeiro e por Atlético, jogou por Vitória e por Bahia, que bom que aqui em Campinas você só jogou pelo Guarani, deu alegria só pra gente,
1: hein? É, o Guarani foi um, foi um caso assim de, de muito, deu muita liga, né? Eu era ali, eu cheguei, não tive dificuldade para me adaptar nenhuma. É, gostei muito da cidade, minha família também toda gosta de, de Campinas. E eu tenho uma alegria muito grande por ter feito muitas amizades por aí, pelo interior também, né é, Mogi, é, Sumaré, essa região toda assim, é, a gente tem muitos amigos. Inclusive amigos sertanejos, né, amigos que cantam, que a gente jogava bola juntos e na, na hora de, de criação, tanto dos músicos quanto nós atletas, a gente se encontrava, jogava bola e aí depois a gente arriscava uma moda de viola e tudo, era muito legal, muito bacana e dava uma, uma motivação, né para gente poder tá tá se realizando profissionalmente também Guarani tinha uma uma estrutura de formação de base tremenda né, vieram grandes garotos para poder se unir aos jogadores mais experimentados e nós tivemos assim em 92 começou e 94 principalmente acho que foi o auge é, desse trabalho aparecendo aí vários jogadores Guarani sendo campeão da da Copa São Paulo né, e a gente trabalhando junto né, com essa garotada e vendo o futuro do Amoroso, Leisão, Pitarelli, uma série de outros jogadores que eh, seriam justos eu ficar lembrando aqui e esquecer de alguns, né, mas esses jogadores me marcaram muito e, e eu fiquei feliz de ter participado, né, de ser uma peça dessa engrenagem aí para o Guarani, feito uma
0: parte da minha história profissional no clube. É, e aí, nessa, nessa parte da sua engrenagem, de toda essa trajetória do Guarani, né? a gente volta lá para o ano de 92, como você disse, é o seu início no Guarani, é, o Campeonato Paulista, o Guarani fez uma campanha espetacular. Eu tenho aqui o seu primeiro gol, no dia 2 de agosto de 92, uma vitória sobre 2 a 1 uma vitória por 2x1 sobre o Juventus, é, lá na rua Javari, foi, acho que foi o seu terceiro ou quarto jogo, você já estreou fazendo gol, num time que tinha Edilson, Sony Anderson, Tiba, Gustavo lateral direito, Ailton no meio de campo, goleiro Narciso, e um dos jogos que mais marcou aquela campanha foi aquele 5x2 sobre o Palmeiras aqui no Brinco de Ouro, naquela noite mágica que o Guarani goleou o Palmeiras, você conta um pouquinho da história daquele jogo pra gente, Edu, o que, que você lembra daquela noite que o Guarani fez 5x2 no Palmeiras, você jogou muito, Edilson jogou muito, e a torcida sonhou ali com o um título paulista?
1: Olha, é, aquele jogo lá, só de falar eu me arrepio todo, que aquele dia deu tudo certo. Lembrando assim um pouquinho que a, que a, que a minha estreia foi justamente junto com o Edilson, é, num jogo pela manhã, campeonato paulista entre Guarani e Portuguesa no Canimbé entendeu? Então foi um 0 a 0 assim, um sol muito quente e depois nós tivemos, nós tivemos a sequência desejada né? tivemos aí um trabalho que foi muito bem feito nesse, nesse tempo né? mas nós tivemos é, esse jogo sem dúvida foi um dos jogos mais importantes né? um, um dos jogos mais alegres que nós fizemos é, mais inspirados, Palmeiras estava naquele início de, 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 de parceria com a, com a fábrica italiana de laticínios e, e aquilo ali também nos motivou porque ali dentro nós conversávamos no vestiário que poderiam até ganhar da gente, mas que dentro do brinco de ouro isso aí seria muito difícil, teriam que correr demais. E nós eh, pegamos essa, essa ideia e fomos com ela ao longo da competição. E nessa noite foi uma noite, eh, uma noite muito interessante, porque nós começamos, eh, eu comecei, o Guarani começou a jogar muito bem, tivemos um, um primeiro gol que foi anulado pelo Reich, né ele deu impedimento do Fernando, uma falta que eu, que eu bati, e depois tivemos um pênalti a nosso favor e eu chutei a bola na trave e ela bateu nas costas é, do César, né, que era o goleiro, e correu pela extensão da linha assim, não entrou e eu botei a mão na cabeça naquela hora falei, puxa vida, agora eu vou ter que é, correr dobrado. E aí o Palmeiras conseguiu fazer o primeiro gol, né? o Evair fez um a zero, aí eu botei a mão na cabeça de novo falei, e agora eu vou ter que correr três vezes mais porque eu perdi o pênalti, os caras estão ganhando 1 a 0 e tal e tal, e parece que essa concentração deu resultado né, porque nós tivemos ali um jogo apesar dos erros iniciais, um jogo onde a responsabilidade a gente sabia que era, que era nossa de vencer dentro de casa, colocamos em pauta aquilo que a gente tinha combinado dentro do, dentro do nosso planejamento de temporada que ganharíamos em casa, tentaríamos nos jogos mais difíceis fora, conseguir um ponto, né? Naquele tempo ainda era, era dois para um, né? Era um ponto por empate, dois pontos é, por vitória, e aí era o cálculo que, que a gente fazia, e conseguimos dar bem, viramos o jogo, é, fomos superiores em todo o tempo, né? Parecia que o nosso time era um time muito mais experiente do que o Palmeiras, né, que tinha entrado, tá, jogador de seleção, né, Nós conseguimos ali terminar e, e foi, fomos coroados, né, Gustavo empata o jogo, depois dois gols meus, dois gols do Edilson, sem dúvida nenhuma, gols bonitos, gols muito bem trabalhados e nós saímos daquele dia ali, aquela noite, né, realizados pelo placar de 5 a 2
0: para relembrar aqui aquela noite, Edu, estou com a escalação do Guarani. Marcos Garça no gol, Gustavo Missinho, zagueiro, depois entrou André Beraldo, Fernando e Souza, acho que Souza era um garoto das divisões de base, lateral esquerdo. No meio de campo, Valmir, Ailton e o Edilson. Na frente, Tiba, Raudinei, depois entrou o Da Silva, que era um volante também da base. E o Edu Lima jogando ali de ponta esquerda, que fez os dois últimos gols, o quarto e o quinto, todos treinados pelo Flamarion. Foi uma noite de praticamente 25 mil torcedores no Brinco de Ouro, e como o Edu falou, o Palmeiras já se formando aí com aquele time muito forte, com grande patrocínio, que já tinha o Evair, já tinha o Zinho, César Sampaio, Jean-Carlo, Mazinho, um time, um time muito forte. E aí, Edu, a gente saiu daquela noite no Brinco de Ouro com muitas expectativas de, por que não, o Guarani poderia conquistar o seu primeiro título paulista, é, faltavam ali dois jogos contra o Corinthians fora de casa e depois contra o Mojimirim pra fechar. E o Guarani foi pra Mojimirim com a faca e o queijo na mão pra se classificar pra final, mas chegando lá em Mogi, perdeu de 1 a 0 O que, que aconteceu naquela tarde lá em Mojimirim, Edu? Você consegue contar essa história pra gente? É, aconteceu
1: que funciona a mala, né? Funcionou a mala, né? Os caras injetaram, porque é, o, o, o moji era, era um time é, do Vadão, né? um time com, com o Valber, Rivaldo, Leto, aquele Mogimirim, o um Mogimirim que era considerado carrossel ali né, do, do interior. Então nós fomos para lá e ficou muito.. O, o Mogi ficou muito à vontade, porque quem tinha que agredir era a gente. O, o Mogi não tinha mais mais nada, né? E, e, e por exemplo, o Palmeiras jogava Palmeiras e de Cor... é, é, depois, né? Palmeiras e Corinthians, me parece, e São Paulo, ah, isso aí já foi no outro ano, já foi, já foi no outro ano. Então, é que o Guarani, ele sempre entre os quatro maiores de São Paulo, nessa, Nessas temporadas, né? Mas especificamente no caso do Mojim, foi isso. Nós entramos com toda a determinação, o, o Mogi naquela época jogava com com seus três zagueiros, né? Era era um sistema revolucionário ali pelo 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 jogadores de defesa não tinham um posicionamento fixo e nós encontramos a dificuldade no, no aspecto de fazer um golzinho, né? Fazer um golzinho para poder para poder passar essa fase. Mas foi um jogo muito disputado. E, o time do Mogi entrou Apesar de não ter perspectiva nenhuma no campeonato Mas né, Mas entrou muito motivado Uma motivação diferenciada né, E isso acontece Acontece no futebol Não que nós não tenhamos entrado motivado né, mas Foi uma experiência assim, que, Diferente né, Porque quando nós saímos lá de, de Mojimirim, saímos lá do, do campo A gente saiu bastante triste Sabendo que a gente Teve uma condição de chegar E, e não conseguimos
0: é, coisas do futebol, né? Infelizmente, nesse momento, as coisas não, não deram certo para o Guarani. E aí, vamos, e aí só para fechar, 92, então, aqui, Edu, não sei se você tem essas estatísticas, eu levantei aqui. É, do 1992, Edu Lima, 25 jogos pelo Guarani, 10 gols, ali jogando um pouco mais como ponta esquerda, né? um pouco mais aberto e oportunidade aí de fazer praticamente um gol a cada dois jogos, um bom começo, né? Acho que a torcida ficou muito animada aí com esse com essa grande perna esquerda, fazedora de gols importantes e que já chegou mostrando um bom futebol pra gente. Edu, a gente
1: tinha que chegar.
0: Oi. Não, pode pode seguir. Ah,
1: não, a gente a gente tinha a gente tinha que chegar, né? Eu inclusive lembro quando eu tava no Atlético Mineiro antes de ir pro Guarani. O último jogo do Campeonato Brasileiro foi entre Guarani de Campinas e, e, e Atlético Mineiro. E eu, e o Atlético ganhou do Guarani, acho que foi um gol do Edmar, né, que jogou no Guarani também. A gente estava jogando junto no Atlético e eu não joguei esse jogo. Eu estava em Campinas e não joguei esse jogo. E aí depois eu fui sentir assim o ar não né? há uma coisa gostosa, positiva, de que daria tudo certo, e a família se adaptou, e, e, e aí é, jogar um campeonato paulista, jogando pelo Guarani, que já tinha aquela história toda né de, de capitão, capitão, ponta-direita daquele ataque tremendo com o Careca, com o Bozó, capitão, eu tive a oportunidade de jogar com ele em 83 em Palmeiras, né? E depois nos encontrávamos e outro dia eu recebi um presente aqui assinado, né, pelo Bozó, também uma camisa do Guarani, comemorativa dos 40 anos. Então, quer dizer, foram quase quatro anos de Guarani e uma ligação muito grande até hoje, né? Quer dizer, se você começa a falar 94 e é, 96, quando eu saí, já são muitos anos, mas... Eu sinto isso pela rede social, né? Quando eu, eu posto alguma coisa sobre o Guarani e falando, e, e o pessoal, poxa, super legal, né? Sou sócio torcedor do clube hoje, né? Eu tenho a minha carteira de sócio torcedor e, e, e entro no clube com um acompanhante lá para ver o jogo do Bugre. Então vamos ver, na hora que tiver uma oportunidade que acabar, que acabar essa essa fase que nós estamos passando aí, dessa pandemia, que voltar tudo, né? A gente tiver essa liberdade de viajar, de, de poder... Ah, a gente vai aproveitar bastante esse
0: cartão. Edu, toda vez que você se menciona nas redes sociais, realmente a sua participação, o engajamento e a identificação que a torcida tem com você. Eu acho que você acaba sendo um grande representante nosso aí por todo o Brasil e também pelas redes sociais pela identificação, Felizmente, aí que, a, que você teve com o Guarani, que o Guarani também proporcionou as oportunidades para você, então acho que virou um casamento muito legal aí dentro do mundo do futebol e que nós torcedores somos muito orgulhosos de ter você aí como um grande representante, um defensor do Guarani. Você falou aí de 94, Edu, que é uma campanha inesquecível, né? Mas antes da gente falar dessa campanha, eu queria que você contasse um pouco sobre Carlos Alberto Silva o é, nosso maior treinador, campeão brasileiro, técnico daquela, daquela campanha. Se você já tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele, como que foi ali o, o dia a dia dentro do, do vestiário? Como que era a relação do Carlos Alberto com os seus, com seus jogadores? Porque ele é um cara muito especial pra gente.
1: Uh, uh, o, o Carlos Alberto, ele... ele... Mo, mo, morava, perto da minha casa em Belo Horizonte, porque nós somos de Belo Horizonte Caso Alberto, ele tinha uma história, ele tinha uma história no, no Atlético Mineiro né? depois foi campeão foi campeão com o Guarani né? e marcou o nome dele na história, teve um crescimento muito grande e esse que um dia chegou o Carlos Alberto Silva lá, na verdade quando ele chegou é, 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 eu tinha assim uma ideia totalmente diferente dele eu achava que ele era muito disciplinador, achava que ele era um treinador chato e, e, e tudo mais. E depois ele virou um paizão, cara, sabe? Ele virou um paizão daquele grupo lá e começou a trabalhar e ele falava as coisas e as coisas davam certo. E aí o respeito nosso por ele era recíproco, entendeu? E começamos a confiar, né? Começamos a confiar, nos entregamos, tanto que naquela, na, na, naquela campanha de 94... A gente tinha dois times. A gente tinha um time que jogava no brinco e eu era escalado para poder jogar, né? De cara. E fora, para aproveitar a luzão amoroso, né? Com, com aquela correria deles, aquela alegria que eles tinham para jogar futebol, é, eles ficavam mais, mais livres e ele fazia uma contenção maior no meio campo. né. De então, colocar os jogadores ali para poder segurar e então, para liberar esse, essa garotada. Né? E isso era altamente compreensível da minha parte, por eu ter adquirido dentro do clube um, um, um estágio legal, né? de, de, de ter uma moral com a torcida e tal. Aí foi um dos pontos fracos que a gente teve que ter sensibilidade, que a gente teve que ter sabedoria para poder administrar uma saída. Né? E a gente sempre conversava. Então, eu passei a ser um cara, assim, do, do braço direito do, do Carlos Albrecht. E tivemos, assim, uma, uma convivência muito sadia, de muito respeito. É, na verdade, virou uma família, né? A gente ali tinha alguns encontros de família, né? Jantares, onde a gente é, comprava briga um do outro, a gente discutia o que tinha que discutir. E ninguém ficava sabendo de nada. Mas dentro de campo dava resultado. E ele foi muito responsável por causa disso. Talvez até pela experiência que ele já tivesse tido na conquista do, do, de um dos títulos, né? De, de campeão brasileiro dentro do, dentro do Guarani. Então, o, ele usou algumas coisas novamente, né? E quase deu, né, cara? Quase deu, mas... Deus controla todas as coisas e a gente tem que, tem que ficar satisfeito com as campanhas que fizemos. Infelizmente, não marcamos mais porque não conquistamos o um título.
0: É, realmente, como você disse, né? infelizmente, são as coisas do futebol, né? A lesão do amoroso, é, enfim, os desfalques que a gente teve ali no, no jogo contra o Palmeiras, enfim. Foi, foi uma campanha que, para minha geração, marca... Marca a proximidade do Guarani, o sonho com mais um título brasileiro. Mas assim como eu falei daquele jogo do 5x2 contra o Palmeiras, em 92, também tem um jogo que marca essa geração, que marca essa campanha, não sei se você concorda, mas são os 4x2 sobre o São Paulo, tudo que envolveu o jogo. É, o Amoroso tinha se lesionado no jogo de ida lá no Morumbi, o Guarani perdeu de 1x0, vem para o brinco de ouro, ele se machuca e vocês ali, ele sai, né? E aí vocês se fecham novamente, se unem ali dentro de campo, e mesmo com um desfalque inesperado ali de, de última hora, lesão grave, né? lesão bastante séria, mas todo mundo se une ali e consegue um 4x2 inesquecível. Conta um pouquinho pra gente desse jogo, Edu, um pouco do bastidor, dos vestiários, como que foi esse, essa superação do time em campo?
1: Você fala do 4x2 contra o São Paulo?
0: Isso, do 4x2 contra o São Paulo.
1: Ah, é, é, mas é isso que eu tô te falando, é, é, o pessoal ia jogar, ele ia, ia, ia jogar no brinco contra o nosso time, o pessoal respeitava demais. E o nosso time era uma meça de experiência com jogadores mais jovens querendo alcançar um lugar, entendeu? Então a gente tinha a maneira de, de conversar e a maneira de tratar tudo isso, né? E o resultado ele vinha normalmente, entendeu? A, a, a gente segurava a onda da garotada, né? Porque é, você ser constante é muito melhor do que você conseguir resu resultados fantásticos e derrotas é, extraordinárias. Certo, a gente pode chamar derrotas de extraordinário. Mas nós mantínhamos o mesmo padrão, nós mantínhamos o mesmo, o mesmo nível. E também, poxa, você disputar um campeonato onde tinha as maiores Estrelas do futebol brasileiro Na época né? é, Jogadores é, Então era assim um, Uma rivalidade sadia né? Era um confronto Onde a gente queria superar Como sendo um time do interior Campeão brasileiro A gente queria superar os grandes Porque a gente sabia que ganhar deles Na casa deles também era muito difícil Então a gente aliava Essa, essa experiência Com a juventude e seguir, seguir em frente com as lideranças que nós tivemos ordenando do banco de reservas, né? O treinador ele tinha autonomia, é, não tinha onda, né? É, não tinha negócio de ah vai vão fazer corpo mole para não não tem esse negócio, não tem, isso aí é papo furado, né? O que acontece é, é, é que deu lido o tempo inteiro, tem clube que pode ter até uma condição melhor para você trabalhar, que você chega e não dá resultado. Que, nem que você espera e nem quem te contratou espera. Mas é, esses 4 a dois é, repercute porque foi um jogo contra um grande, que também está numa fase, vinha ali né, de grandes conquistas de mundiais. Né? grandes patrocinadores, um baita de um treinador, né? um cara que, que botou os caras para jogarem um futebol muito bonito, e a gente, dentro das nossas limitações, tentamos chegar próximo. E quando você vence uma equipe que é campeã mundial, dentro da sua casa, convencendo, e, e da maneira com que foi, aí fica muito gostoso e você fica mais motivado. Então nós entrávamos é, livres, leves, soltos em cada partido que a gente fazia, com confiança, porém com os
0: pés no chão. É muito, muito interessante, né? O Guarani daquela tarde de 3 de dezembro de 94, Narciso, Marcinho, Cláudio, Jorge, Luiz e Guilherme, Fernando, depois o Valdeir, Fábio Augusto, Sandoval e o Edu Lima, na frente o Amoroso, que saiu logo no comecinho do jogo lesionado, e o Luizão. Edu, uma pergunta sua é, pra você aí dentro de campo. Você chegou como um ponto esquerda, é, jogando ali mais aberto, e aqui nessa campanha de 94, é certo dizer que você já recuou um pouquinho mais, jogando como meia, construindo jogadas, e aí servindo o Amoroso, servindo o Luizão? É certo falar isso?
1: É verdade. É, é, eu, na verdade, a partir da Copa de 94, houve uma mudança tática no futebol brasileiro, né? 4-4-2, né? E, e quando eu comecei a carreira, lá com os meus 16 anos, era o 4-3-3, principalmente os times grandes. Então, por exemplo, o Cruzeiro era considerado um time grande e ele não jogava com cinco homens no meio de jeito nenhum. A própria característica do clube. Então, é, eu aprendi que eu tenho que ser aquele ponta Aberto, que faz as jogadas no mano a mano em cima de um lateral, de um marcador, mas que essa marcação é constante e que eu tenho que driblá-lo para poder chegar no meu objetivo, que é a linha de fundo, para colocar na cabeça do, do nove. Então, eu fui acostumado assim, como muitos: aí, Paulo Paulinho, Zé Sérgio, João Paulo, né, João Paulo dos Santos, é, Uri Geller do Flamengo esses caras, a gente tinha um espaço pequeno, recebia uma marcação individual e a gente tinha que se livrar do marcador para poder chegar no objetivo que é a linha de fundo levantar a cabecinha e não cruzar, mas a gente tinha que passar para colocar o, o número 9 em condição de fazer gol né passou o tempo o jogo ficou mais corrido os espaços diminuíram e aí o que ia acontecer, a qualidade a experiência faz com que o treinador tenha um olho para poder observar. E o Edu, ele já não tem mais a mesma velocidade que ele tinha. Mas ele tem um bom passo. Então o cara me chamava né, para poder conversar. Que tal você fazer essa função para mim? Vamos experimentar? Porque eu tive o privilégio de trabalhar com grandes treinadores. E eu tive a oportunidade de ouvi-los. É, aprendi muita coisa com eles. Um dia eu ainda você técnico e vou usar muitas coisas que eles usaram quando eu jogava, né? Então, eles viraram e falaram assim, ó, você tem um, um bom passe, você não pode ficar de costa pro gol, porque você tem um chute e a gente tem que tirar proveito disso. Então é melhor você vir de trás para que você possa fazer um, dois, finalizar ou você colocar alguém na cara do gol. Enquanto isso, o, o lateral do seu lado vai passar e ele vai ter a prioridade também para receber essa bola na linha de fundo e você vai pelo rebote. Eu falei, ótimo, maravilhoso, porque eu não vou tomar pancada, não vou ter marcação individual, né? E vou ficar cavaleiro para jogar com meus companheiros, jogar de frente pro gol adversário. E aí fui me adaptando, foi uma questão de treino, uma questão de achar o posicionamento ali, e depois que achou nós fomos embora e realmente, né? pô você vinha com o time todo pegava essa bola de frente você tinha a opção do lateral passando do seu lado do lateral passando do lado contrário e você tinha os dois atacantes montes que não eram brincadeira né você colocar os caras em condição de finalizar eles matavam mesmo eles faziam gols né eram inteligentes eram hábeis né tinham uma visão tranquila do jogo entendeu então não é todo conquistaram tudo que conquistaram na carreira deles então é essa questão, às vezes você tem que privilegiar um e de dentro e meio de outro dentro da qualidade que cada um tem em conjunto.
0: É importante destacar essa mudança dentro do próprio Guarani, né? do Edu ponto esquerda para o Edu meia, mais criador de jogada. E aí passou 94, você contou aqui para gente, né, Edu, você foi para um projeto lá em Jundiaí e voltou no Campeonato Brasileiro de 96, foi isso?
1: Exatamente. Eu tinha um contrato lá feito de dois anos, tinha um projeto tinha, e a gente tinha sido no Guarani terceiro colocado no Brasileiro e no Campeonato Paulista, né? Em 94. E, poxa, eu recebi essa proposta. O, o Paulista de Indiaí tinha muitos anos que não disputava é, a primeira divisão. E foi feito um planejamento, a, 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 o projeto era muito bom, né? É, inclusive ele Carlos né, que nos deixou essa semana passada, era um dos gestores lá, junto com o Pascoal, que já tinha sido é, Pascoal da Lozano, que já tinha sido é, durante os anos que eu cheguei, 92, 93, 94, já tinha sido patrocinador do, do Guarani também, né? Ele me chamou para uma conversa e, e eu conversei com, com o Beto né, Beto Zini, na época presidente do Guarani, seria um desafio para minha carreira, assim, quando ele veio conversar comigo, eu achei que, poxa, eu tô aqui no Guarani, terceiro lugar no brasileiro, terceiro lugar no, no, no Paulista, frente a grandes equipes, e agora eu vou para um clube e aceitar um desafio num clube que tem pelo menos 15 anos que não joga a primeira divisão do campeonato paulista, né, e aí fizemos um planejamento, o planejamento era para três anos, e em um ano e meio o Paulista voltou à primeira divisão. Não, não foi por causa do Edu, nós fizemos um trabalho conjunto, um trabalho onde nós tivemos a participação do Casagrande, do Cerezo, do Sérgio Goleiro, do Vladimir Zagueiro, que jogou na, 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 na portuguesa de Bessportus, e outros jogadores que tiveram a, a marca greve mesclado com também a juventude que tinha na base do Paulista lá, entendeu? E aí foi, acabou meu, meu contrato, meu vínculo, eu tinha um, um, uma cláusula que para o Campeonato Brasileiro eu não disputaria a Série B nem a Série C, eu disputaria, é, eu iria para um clube da primeira divisão e foi isso que aconteceu, foi quando eu retornei em 96 no, no Campeonato
0: Brasileiro ao Guarani. E aí retornou mais uma vez numa boa campanha, né? Um Guarani de 96 que tinha Gilson, tinha Ailton, chegou a classificar ali pro mata-mata contra o Goiás. Você era pé quente, Edu, onde você tava? Sinal da sua qualidade, o time tava brigando lá em cima. Conta um pouquinho desse, dessa reta que, final que você pegou de 96 com o Guarani também, porque não fez uma grande campanha na primeira fase e também sonhou com o título brasileiro de 96. Também
1: é, eu fico, eu fico muito à vontade para falar do Guarani, porque quando eu passava perto ali de Campinas, <risos> perto de, do Brinco de ouro aí eu abri um sorriso de orelha a orelha e eu vou falar um, um negócio, negócio. para você: é um dia ainda eu vou voltar para o Guarani sabe? Um dia ainda eu vou voltar pro Guarani porque eu tenho é, muita coisa para poder agregar a esse clube, entendeu? Ah, tem uma coisa que eu ainda não conquistei no Guarani para fechar, sabe? Que é um título. E eu ainda tenho esse sonho de retornar ao Guarani, ser campeão no Guarani para poder fazer, assim, realmente puxa a vida. Fechou a história, né? Sou um cara realizado vestindo a camisa do Guarani não deu como jogador, quem sabe dar é, como um profissional ligado a futebol né, ali mas enfim é, 96 foi consequência, né, a gente já fazia por música né, a gente já passava a experiência para quem chegava você falou do Ailton, foi um dos melhores atacantes da, daquele ano, do futebol brasileiro é, e a gente tinha uma defesa sólida uma defesa que tinha uma proteção muito grande ali na, na frente, e na hora que saía rápido tinha Gilson com a velocidade que era um espanto, Ailton da mesma forma, eh, visualizava bem o gol, finalizava bem também, né? Então eram as peças montadas. E isso aí tem um detalhe interessante, eu vi na minha carreira, na minha carreira toda, poucos presidentes entenderem de futebol como o seu Beto. Alberto, ele sentava com a gente e tudo que a gente conversava entre nós jogadores, entre nós jogadores, quando ele estava na... na ele colocou, pontuava as mesmas coisas, as mesmas dificuldades que a gente tinha no jogo, as mesmas virtudes que a gente tinha como grupo. Ele sempre pontuava sem ter participado da conversa conosco, né? <risos> Aí ele sempre falava, um dos poucos caras que eu nunca vi fazer as contratações pontuais, né? como ele fazia, é, e conversava, abria, é lógico que não abria, não externava muito, porque senão vinha outro e contratava aquilo que ele estava querendo e, e, e complicava tudo. Mas foi 96, 94, 92, foram anos tremendos passando pelo Guarani e, e como eu te falei, né? Vamos ver se em um dia a gente, a gente volta, tem a oportunidade que seja uma uma oportunidade rica também da gente poder continuar aprendendo e fazendo, ajudando a fazer história, né? Porque você jogar, você vestir a camisa do Guarani não é qualquer jogador, tá? Camisa do Guarani é uma camisa de muito respeito, é uma camisa que o pessoal que veste tem que saber a sua história, tem que saber como é a história, né? Outro dia eu tava contando uma história... É, nada mais nada menos do seu Hilário né? o seu Hilário fica e ficava aí na arquibancada vendo o treino então tinha uma relação da gente com ele ele representava o, jogador, o torcedor bugrino então é, a gente tinha o tempo de parar lá, conversar como que ele estava olhando de fora então essa integração ela sempre houve da nossa parte, por isso que é, talvez a gente tenha tido assim, tanto sucesso é, vestindo a camisa do Guarani, porque era, era integrado, né? Era diretoria, jogadores, família de jogadores, é, torcedores, aqueles que realmente... E aí as maçãs cores, elas foram saindo. Elas não, não eram mandadas em frente. Elas iam saindo porque elas falaram, pô, aqui não é pra mim. Entendeu? E aí ficava aquele ambiente, aquele ambiente gostoso e foi muito bom. Foi um tempo muito precioso é, e eu só tenho a agradecer a Deus
0: por ter tido essa oportunidade Nossa Edu, você lembrou do seu Hilário fornazieri um torcedor símbolo famoso, já falecido né mas que não perdia um momento do Guarani, que bacana você se lembrar dele, acho que nem todo mundo que está ouvindo a gente aqui conhece, ouviu falar no seu Hilário mas ele era presença garantida em todo jogo, em todo treino um grande bugrino. Edu, do Guarani você foi para onde já aí no finalzinho da sua carreira?
1: Eu só quero depois você me lembro dessa pergunta que você fez mas eu quero fazer falar uma coisa sobre Celare Celare ele viu os treinos todos lá e teve, de de um tempo para de um tempo para cá foi um tempo de 93 94 os treinamentos eram feitos os treinamentos físicos principalmente eles eram feitos de forma de forma comum ou seja todos faziam o mesmo treinamento de, de um tempo para outro há, houve uma evolução na parte fi, da parte física fisiologia e o pessoal começou né aí tem o Godoy que ficava lá no, na fisiologia do clube eh, levando os dados né de cada jogador aí começou aquela questão do frequencímetro né da marcação por computador que hoje em dia os caras até jogam com aquilo assim, fica aqui na, na nuca do cara, né, é. o cara bota a camisa por cima ali, é, um, é um, um relógio que marca quantos quilômetros o cara corre, então isso aí o Guarani já tinha lá naquela época, e a gente fazia os treinamentos individualizados, o cara era, era lateral, ele tinha que fazer mais velocidade, ele tinha que correr mais, o cara de meio de campo ele tinha que ter mais resistência, então os treinamentos eles foram feitos, foram individualizados, né, por posição e a gente estava treinando lá no brinco coisa, então estava o, o grupo todo treinando e cada um fazendo e, e, por exemplo, eu fazia um treino que era mais curto, porém de maior intensidade, né? E o, e, o, e o cara que era volante, vamos lá pegar o Fernando, né, que era um volante, era de mais resistência, Valmir, eh, Fernando, os caras corriam mais em volta do campo, numa intensidade melhor, menor, porque eles precisavam de resistência. E aí, quando a gente acabava o treino, a gente já descia pro vestiário, tomava o um banho, saía seu Hilário um dia, me pegou lá fora, vem cá, por que, que você tá treinando tão pouco assim? Olha só! Aí eu disse, é Hilário, é porque agora eles estão individualizando o treinamento... É, então, por exemplo, eu sou um, 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 um ponta que eu uso um pouco da velocidade e um pouco de espaço, eu não preciso de correr 100 metros, então, agora o cara que é do meio lá, que está lá no campo, de do sol, treinando até agora é o cara que carrega o piano no bom sentido, é o cara que tem que ter resistência, aí ele pegou e sorriu pra mim e falou assim então tá liberado <risos> aí eu peguei e fui embora, mas então quer dizer tinha essas coisas né? Que aconteciam e que você ia para casa e falasse: puxa vida, quando eu vesti essa camisa, tem aquele senhor lá que me parou e que eu tenho que dar resposta para ele. Entendeu? Porque eu sei, quando perde, ele fica triste, mas quando ganha, ele fica numa alegria danada e aí ele vai entrando alegre em casa, a esposa dele vai ficar alegre, o neto vai ficar alegre, e todo mundo vai ser alegre. Então, isso motivava demais a gente. É por isso que quando eu vejo você falando assim, você começou aí essa entrevista falando, família bugrina, é assim que tem que ser, entendeu? Ser uma família, ser um corpo só, né? E a gente agradecer por poder ter um, um time como esse aí no Brasil e você ter vestido a camisa
0: desse clube. Oh, Edu, que, que história legal, seu Hilário, é, meu pai foi conhecido dele, meu pai conheceu o Godoy, que você se referiu também na parte de fisiologia, é muito legal relembrar, isso fez parte da minha infância, então essa conversa está sendo ainda mais especial, muito bacana, não só a sua transformação como jogador também, né, de ponto esquerda para meia, mas também a mudança na forma de treinar, né. acho que são as evoluções do futebol que você acompanhou também. E por falar em evolução, conta pra gente aí como é que foi o seu, o seu final de carreira aí, já deixando o Guarani e buscando aí novos clubes.
1: É, aí eu tive a oportunidade em 97, eu fui na né, foi, foi um dos primeiros jogadores aí, já tinha um jogadores brasileiros lá, fui jogar no, no time, o futebol profissional da China tinha três anos, né, há três anos apenas, e o time que eu fui contratado é, até pelo Guarani eu não sei se você vai lembrar que a seleção da China é, que disputou a Copa de 2002 ela ficou praticamente fazendo toda uma temporada treinando no, no Guarani né? treinando aí no, em Campinas no Brinco de Ouro e ficou treinando e, e era a base desse time né? era a base do italiano e chegou em 97 eu tive a oportunidade de ir para lá mas eh, tinha algumas coisas que na chegada lá por termos contratuais não me agradaram muito, não me agradou muito e eu acabei retornando ao brasil antes do per do contrato né e a diferença muito grande de alimentação, de, de clima, né para você ter uma ideia a cidade que do meu time lá no, no inverno. Eu cheguei lá, tava 24 graus abaixo de zero. Meu Deus! Então, do céu. Muito frio, muito, muita dificuldade, mas foi uma experiência assim pessoal, enriquecedora. E aí depois eu cheguei, quando eu cheguei eu já já, já tava muito cansado e tudo. Isso aí foi 97 e é, eu tive uma proposta logo do Ceará, né? Ceará. É, eu tive uma proposta e fui jogar lá o Brasil, campeonato cearense, ganhamos o campeonato cearense, montou um time lá era Copa do Brasil Copa do Nordeste e campeonato cearense né, e aí eu fiquei o primeiro semestre é, jogando lá e no final de 97, no segundo semestre de 97, eu fiquei três meses já sem jogar é aquele negócio do preconceito né o cara chega nos 30, 30 para cima, aí começa, é, já, já não vira moeda de troca. Então ele só vai gastar, o clube só vai gastar com ele. Então o pessoal prefere trazer o, a, o garoto da base para poder colocar como investimento. E aí foi ficando reduzido o espaço, aquele negócio todo, mas mesmo assim, é, no meio de agosto, setembro, é, o Jair Pereira tinha assumido Bahia, eu estava em Salvador, nos encontramos na praia, ele tinha sido meu treinador na seleção brasileira de, de júnior, e perguntou se eu não queria, o Bahia passando por uma dificuldade tremenda, e faltavam alguns jogos, ainda dava para inscrever, e perguntou se eu não queria ajudá-lo. E aí eu, poxa, acabei topando, né? Fui, fui pro Bahia e terminando, terminando esse ano. Fiquei sem contrato novamente, aí apareceu o União São João de Araras, né? União São João de Araras, eu conversei com a minha esposa, falei: olha, eu vou, vou tentar, esse ano é um ano de Copa do Mundo, é, o Campeonato Paulista vai ser menor, e aí eu vou conforme for, chega depois do Campeonato Paulista, eu pego e, e aposento, pendura chuteira. E foi o que aconteceu. Disputei o Paulista de 98, depois teve a Copa da França. E aí eu resolvi resolvi parar e comecei a, a estudar e fazer as coisas que, que eu não tive tempo para fazer enquanto jogava.
0: Ah, legal, legal que você conseguiu aí conciliar também os... O que te faltava na vida? E o que que você tá fazendo hoje, Edu? Conta pra gente aí, qual tem sido a sua rotina? Como é que que você fez aí nesse período? Continuou no futebol? Eu vi aí que você também tem uma participação na imprensa. Como é que tem sido aí o seu dia a dia?
1: É, eu estudei muito. Eu, eu hoje tenho é, meu 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 CREF, né? O Conselho Federal de Educação Física. Eu tenho eu tenho o, o meu registro na, na Abrace, né, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, para poder estar tá comentando o jogo, fazendo rádio, televisão, né, mas eu dei um tempo agora porque eu, eu tenho um compromisso, eu fui convidado para fazer um trabalho, uma obra com cinco comunidades carentes em Salvador, e a gente usa a ferramenta do, do esporte como usa a ferramenta do esporte como evangelismo, né, e é, o processo de inclusão, né? hoje eu trabalho com mais ou menos 120 é, garotos, jovens, adolescentes de 7 a 15 anos, mais os seus familiares, o que vive em torno de quase 500 famílias, né, e que a gente é, supervisiona e a gente está sempre junto, né? Então eu não tenho tido tempo. Agora eu tenho tido muito tempo nesses, nesses três meses praticamente. Mas a gente trabalha de segunda a sábado, direto só domingo quando a gente não não faz um joguinho ou faz um torneio para eles, né? De futebol de salão, pelas categorias e tudo. Mas nada assim para poder investir na profissão de atleta. É mais mesmo para a questão da cidadania, da inclusão da inclusão social e também é, após os 15 anos, eles são despertados a entrar no curso chamado ESPRO, que é Ensino Social Profissionalizante, onde eles vão ficar dos 15 aos 18 e já vão estar preparados com 18 anos para poder entrar no mercado de trabalho e ter o seu, seu primeiro emprego com carteira assinada. Né? Então, a gente fica muito feliz disso. Alguns é, que começaram comigo lá atrás já estão fazendo educação física para que eu possa passar o bastão também para eles para que eles possam é, tomar conta de uma geração mais nova né uma geração que vai chegando e aí a gente vai é, montando né esse trabalho aí tem sido muito legal né tem sido muito bacana é, às vezes por ter jogado futebol e ter conhecimento com os clubes às vezes eu coloco em reuniões né, alguns atletas profissionais da atualidade, ex companheiros meus também, para falar sobre o futebol, que eles também têm um sonho de jogar futebol, mas nem todos vão jogar futebol, né? Então eu coloco o pessoal para poder começar, para poder motivá-los, né? Para poder sentir que eles, para que eles sintam que eles são muito importantes para nossa sociedade.
0: Edu, quando a gente pode fazer o bem para as pessoas, acho que não tem nada que dá um sentimento tão bom, né, então parabéns aí pela sua, pela sua iniciativa, eu acho que dedicar um pouco do tempo que a gente tem para algum tipo de colaboração para quem precisa, para orientar o caminho, dar oportunidade para as pessoas, eu acho que é isso enobrece ainda mais a, a função do ser humano, parabéns aí pelo trabalho que você faz, eu tento acompanhar um pouco aí das suas palavras também na, nas redes sociais, eu acho que é um... É um trabalho incrível e que eu tenho certeza aí que vai transformar a vida de muita gente. E por isso eu te dou parabéns. Edu, acompanhar o Guarani, você continua também, né? Continuo,
1: continuo. O Guarani não tem jeito, velho. A gente acompanha, nós estamos falando especificamente do, do Guarani. né? Eu acompanho o Guarani, é, eu vou no hotel, encher o saco do pessoal, ver se tem alguém da minha época... E, e, e o negócio é rotativo, né? Roda demais. E aí o pessoal, às vezes, que trabalhou com você, já saiu. Mas aí o pessoal chega lá, tem sempre alguém que, que vai falar com você, né? E aí, quando chega, a gente conversa, conta as histórias. Todo mundo pergunta dos 4 a 2, dos 5 a 2. Todo mundo pergunta né, dos jogos, dos gols, como é que foi aquilo e tal. Então, quer dizer, a memória, a memória não caiu, não. Mas eu tô sempre acompanhando. Sempre acompanhando de perto, não só eu, né? Mas meu pai é, é, também gosta muito do Guarani. Às vezes ele me liga de Belo Horizonte, que ele mora em Belo Horizonte, eu moro em Salvador, ele me liga e fala, eu oh, tô vendo o Guarani. Eu falo, tá bom, vou ver daqui a pouco. Mas ele já está lá ligado, né? Mas ele gosta demais. A cidade dele fica a três horas de Campinas, é no sul de Minas. Então, isso também foi um... um, um que, foi uma questão que possibilitou da gente estar mais próximo, né? Um do outro, um dos outros. Mas é
0: família, meu irmão. Então nós temos que estar ligados nisso aí. É isso aí. Edu, só para fazer minha última pergunta aqui, já pra gente encerrar, é, eu brinquei, inclusive, é, falei algumas vezes aqui que você foi um talismã do Guarani nas grandes campanhas de 92, de 94, de 96. Sempre tinha o Edu Lima ali, pé quente. É, você comentou que gostaria de voltar para o Guarani, eu falo para os nossos dirigentes, olha, tragam o Edu não só pela competência, porque é um cara bem articulado, um cara que entende de futebol, mas também é o nosso talismã. E eu vou deixar aqui uma última pergunta, porque a reação do Guarani na Série B no ano passado, quando o Carpini assumiu... Teve um pouquinho da sua participação também, né? Você foi no hotel, reuniu com os jogadores e dali pra frente, mais uma vez, o pé esquerdo quente do Edu Lima ajudou o Guarani a se recuperar no final do ano passado. Lembra disso?
1: Oh, faltou um pouquinho, né, cara? Faltou um pouquinho. Foi, sabe o que é, é, é? Coincidentemente, eu estava. O Guarani ia jogar contra o América, né? E, e lá em Belo Horizonte. E eu estava em Belo Horizonte. Eu falei, pô, eu, o Guarani está aqui, eu não vou ver o Guarani jogar, eu vou dar uma passada no hotel. E, e, e para minha surpresa, assim como o Guarani estava em reconstrução, o hotel também estava em reconstrução. <risos> <risos> e aí eu falei, agora eu, vou chegar, agora eu vou chegar com tudo, eu vou chegar com tudo lá, vou perguntar o pessoal, porque eu quero falar para os jogadores sobre a minha vida no Guarani e sobre o Guarani. Eu parecia até uma petulância da minha parte né? querer falar, não, mas eu tinha que era uma coisa que eu tinha, uma responsabilidade que eu tinha para aquele momento e de repente é, veio o, o, o presidente veio a diretoria e, e começaram a conversar comigo e depois eu recebi um abraço do Narciso que jogou comigo que é treinador né? de, de goleiros e tudo e começamos a conversar e daí a pouco teve um jantar e parou um pouquinho, o Giareta era o capitão, ele chegou, chegou para mim e falou, Edu, é, você quer falar com a gente? Eu falei assim, se vocês quiserem, eu quero, né? E, e ele reuniu ali, tinha mais ou menos uns 23 jogadores, né, uns 23 atletas, todos eles ficaram ali naquela, naquela sala e nós começamos a conversar, né? Nós começamos a conversar, eh, abrimos todos o coração, né? E graças a Deus, cara, dali pra frente, né, não foi porque o Edu esteve lá. Foi simplesmente uma questão de que eles tiveram atitude, entendeu? Por quê? Porque a gente falou a mesma língua, entendeu? Então é o seguinte, vocês estão aqui hoje, tem pra onde ir? Não. Então, faz o seguinte, marca, marca a história aqui porque a melhor coisa que tem foi uma das frases que eu falei para ele. A melhor coisa que tem é quando você chega no lugar e eles te colocam sentado na primeira cadeira. É diferente de quando você chega, senta na primeira cadeira e eles pedem para você ir para trás porque tem chegando gente mais importante que você. Então parece que eles pegaram esse viés aí, é, deram as mãos, né, e se comprometeram em, em fazer o melhor de cada um, né? Então é, a gente passou alguma coisa positiva para eles, eles assimilaram, graças a Deus, e por pouco, pouco, pouco mesmo, né, é, o Guarani não teria conseguido aí o acesso, tão desejado por todo mundo, mas valeu demais. E a gente continua, continua vibrando com essa turma toda, Carpine também, né chegamos conversando tirei foto com ele e tudo pô. Eu falei, você vai tirar uma foto, você vai dar uma moral pra mim, né Capini vamos tirar uma foto tiramos foto né? publiquei na rede social é, que você passa a querer que vá pra frente, né que desenvolva que suba e que aquele grupo se torne um grupo sempre vencedor
0: show de bola Edu, muito obrigado pelo seu tempo que conversa espetacular quantas histórias Quantos detalhes aí, tô muito feliz de bater um papo com você, como eu disse, foi um ídolo meu, ídolo da minha geração, muito legal ter esse bate-papo contigo, muito obrigado, a gente se fala pelas redes sociais, vamos continuar acompanhando o Guarani, estando em Campinas, avise que você vai sentar na primeira fila do Brinco de Ouro, hein?
1: <risos> Valeu, tamo junto, vou meter o cartão lá, vamos lá, não é, não é, não é carteirada, viu gente? Não é a carteirada, fica bem claro isso aí. Então, levando lá dentro, do, dentro de todo o controle, tá bom? Vai ser um prazer enorme. Quando estiver aí, a gente vai conversar muito.
0: Grande abraço, Edu.
1: Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse convite. Grande abraço.
0: Grande abraço. Tchau, tchau, Edu. Obrigado.
1: Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota. Você sempre guarda, é Guaruguês. é Guaruguês. é, Guaruguês. é Guaruguês. Guaruguês. Guaruguês.